0: Und er hat damals zu mir gesagt, dass ich ihn gefragt habe, sag mal, warum hilfst du mir da so? Müsstest du ja nicht, ne? Also wir sind ja jetzt getrennt und so. Und sagt er wenn es dir gut geht, geht es den Kindern gut. Ja. Und das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe da echt auch wirklich meine Zeit gebraucht. Aber jetzt weiß ich es. Es ist wirklich so. Wir Frauen, wir Mütter, wir dürfen, müssen uns um uns kümmern. Auch wenn keine Kinder da sind.
1: Bei mir heute zu im Podcast ist Mona Schön. Mona ist intuitive, spirituelle Unternehmerin und arbeitet auch als Coach und Mentorin. Und wir kennen uns schon, und ich glaube seit 2015 ungefähr so um den Dreh rum. Genau, haben zusammen gearbeitet. Ich habe eine Zeit für Mona gearbeitet. Jetzt gehen wir so getrennte Wege, aber sind privat immer noch verbunden. Und ich weiß, Mona verreist auch alleine. Und darum habe ich Sie eingeladen, hier in diesem Podcast.
0: Hallo, liebe Mona. Hallo, liebe Linda. So schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Erzähl doch mal, also in meinem Podcast geht es ja darum, als Frau alleine zu verreisen, sich das zu trauen. Ähm, magst du mal erzählen, was dich so, vielleicht kannst du dich erinnern, was dich zu deiner ersten Reise alleine inspiriert hat, also wie es dazu gekommen ist?
0: What's Blitz fühlt sich an wie das zweite, dritte Leben schon vorher. Ähm, ja, was hat mich dazu bewogen? Ich äh, erinnere mich, ich war damals frisch Mama geworden. Und ähm, mir war damals schon wichtig, dass es Zeiten gibt, in denen ich alleine für mich sein kann. Also ich war verheiratet und wie gesagt, das erste Kind. Und ich habe gedacht, ja... Das machst du jetzt. Und ich habe dann so Freunde gefragt und irgendwie hatte keiner Zeit. Das war wirklich so. Und diejenigen, die Zeit hatten, die hatten keinen Bock auf das Land, wo ich hin wollte. Ich wollte nämlich unbedingt nach Schottland. Ah. Yes. Und ähm, die meisten können, konnten damit nichts anfangen. Es ist so kalt oder lalala. Und ich hätte gern was mit Strandeln. Dachte ich mir, nee. Und ich wollte da an dieser Stelle, es waren, ich hatte da eine Woche geplant für mich, ich habe gemerkt, ich will da keine Abstriche machen, ich möchte keine Kompromisse machen. Und habe dann gesagt, okay, let's go. Kann, das, das wird, wie es wird. Und dann bin ich auf. Und allein nach Schottland war das. Das war meine erste Reise.
1: Also du warst da ganz alleine oder mit Kind?
0: Nein, ich war da alleine. Also, ja. Ja, genau, finde
1: ich super interessant, weil... Äh, also ich kenne ja ganz viele Frauen, die möchten eigentlich ganz gerne verreisen, die haben aber auch Kinder zu Hause. Und so wie sich das gerade bei dir angehört hat, war dein Kind ja auch noch relativ klein. Ne? Wie alt war das?
0: Hui, da müsste ich jetzt hier, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre oder so.
1: Ja, und es, also ich weiß ja, dass das, also genau das ist ja auch einer dieser Hauptgründe, warum Frauen nicht verreisen, weil sie eben zu Hause kleine Kinder haben und dann denken, die Kinder kommen ohne mich nicht klar, der Mann kann die Kinder nicht versorgen. Hattest du da auch solche Bedenken oder war das war der Wunsch einfach viel größer da rauszukommen ähm, und alleine unterwegs zu sein?
0: Also natürlich hatte ich als Mutter die einen oder anderen Gedanken, ne? machen wir uns nichts vor. Ne? Also wenn ich jetzt so von mir ausgehe, meine sind jetzt 21 und 17, ich gehe immer noch davon aus, dass sie ohne mich nicht leben können, so <lacht> ich, nur ich. Ähm, Natürlich hatte ich den Gedanken, aber ich wusste auch, wenn ich daran festklammer, wird es halt nicht geiler, ne? wird halt nicht mhm. besser. Und ich war auch durch meine Arbeit, die ich hatte, musste ich schon früh loslassen oder mehr loslassen wie andere Mutis. Was hast du gemacht? Also ich war ja damals zu der Zeit in dem Familienunternehmen. Und es war sozusagen erwartet, dass ich auch nach frisch nach der Entbindung dann ab und zu wieder zum Arbeiten vorbeikomme. Also die haben mich auch erwartet mit ähm, Wiege und äh, Stillunterlagen und solche Geschichten. Also ich war, das, das war schon früh, durfte ich wieder zurück ins Business und schon mit sechs Monaten ähm, habe ich meine erste Tagesmutter beauftragt gehabt, damit sie auf meinen Sohnemann aufpasst. Und ich muss ehrlich gestehen, es war eine der besten Entscheidungen jetzt für mich. Ne? Ich kann für andere Mutis nicht sprechen, aber ich merke, meine Kinder sind halt, ähm, sie sind, wir sind natürlich aneinander und aufeinander. Ich bin alleinerziehend jetzt in den letzten äh, 13 Jahren gewesen. Und aber sie sind mega selbstständig. Mhm. Ist, es ist schon eine coole Geschichte und ja, die Gedanken hatte ich schon, aber auf deine Frage zurückzukommen, natürlich, ja natürlich für mich, dieser Wunsch, dass es auch noch ein Leben mit mir alleine gibt, der war so viel größer, wie jetzt, ähm, mit meiner, als als Mutter diese eine Woche dann zu Hause zu sitzen und dann vielleicht traurig darüber zu sein, was wäre gewesen, wenn. Ich glaube, da habe ich sehr, sehr schlau, also ich finde für mich schlau auch mitgedacht, weil ich mir gedacht habe, naja, was ist jetzt, wenn ich das nicht mache? Da sitze ich halt zu Hause. Natürlich bin ich dann mein, bei meinen Kindern, aber so habe ich halt Eindrücke mit nach Hause gebracht. So habe ich dann ähm, Erfahrungen mitgebracht. Ich war besser gelaunt, ich war entspannter. Ich war, ja... Ja, genau.
1: Hm, ja, finde ich super wichtig. Äh, wie war das denn, als du dann, die? es war eine Woche ne, in Schottland. Ja. Wie war denn diese Woche da? Das war ja jetzt deine erste Reise alleine und das Kind zu Hause. Ähm, hattest du da auch Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, ich vermisse mein Kind so sehr, wäre ich doch am besten nicht gefahren? Oder wie was hast du da in der Woche gemacht?
0: Also sind für mich jetzt gefühlt zwei Parts, die ich beantworten darf. Ich hatte natürlich in diesen Tagen, ich habe das auch immer noch, wenn ich alleine unterwegs bin, wo ich, wo ich mir denke, ah, wie geht es meinen Kindern? Aber in interessanterweise, das verfliegt recht schnell, weil ich weiß, dass es ihnen gut geht. Und wie kann ich? Das war damals mein Gedanke: Wie kann ich mir anmaßen, besser zu sein wie mein wie der Papa der Kinder? ja Also das war irgendwie für mich so, ich darf ihm die Chance geben, dass er das hinbekommt. Ich darf ihm die Chance geben, dass er Zeit mit den Kindern und es war echt eine wichtige Zeit. Das hat mein, also mein, den Papa der Kinder und die Kinder sehr, sehr, sehr zusammengebracht. Äh, also es war ein unheimliches Geschenk und wie gesagt, das habe ich auch immer noch. Ne? Ich, äh, die letzte ganz größere Reise war ja erst vor drei Jahren, vor vier Jahren, wo ich dann vier Wochen unterwegs war. Sieben Wochen, sieben Wochen ohne Kinder. ja. ja. Ja, und da war ich auch vier Wochen alleine, also wirklich ganz, ganz alleine, ohne Freunde und so weiter. Ähm, ja, und dennoch, ähm, wie gesagt, wenn ich mit dem Gedanken rangehe, alle können es, also keiner kann es so gut wie ich, ich, ich mag für mich diesen Gedanken nicht, weil das ist, kann ich nicht, das kann ich mir nicht anmaßen. Ja. Und deswegen hat es ganz gut funktioniert, auch mit schlechtem Gewissen. Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, ja. <lacht> Und auch die Mütter, mit denen ich darüber gesprochen habe in dem Kindergarten auch, ne? die haben mir ja, sie wollten es nicht, ganz klar, aber da kam schon schlechtes Gefühl, das sie mir gemacht haben. Auf, wie kannst du alleine in Urlaub fahren? Deine Kinder. Ja. Hast du alleine Erfahrung gesammelt, alleine Spaß gehabt und so. Und hinterher, meinst du? Hinterher, aber auch vorher. Ja. Ja. Aber das habe ich dann mal so schön bei denen gelassen. Ne? Ist ja ihr Thema, ist ja nicht meins. Ja, 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 ja. ja.
1: Hattest du vorher mal, also ich kann mir ja, echt, ich habe ja keine Kinder, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man eh schon so ein bisschen darüber nachdenkt, ob das jetzt so das Richtige ist und dann kommen noch solche Mütter von außen und drücken es dir so richtig rein, hattest du mal so den Gedanken, ich äh, fahre jetzt doch nicht?
0: Nee. Äh. Nee, okay. Ich wollte mich, und das war ein klarer, ganz bewusster Gedanke, ich wollte mich absichtlich nicht von, ähm, ist ja Manipulation da, ich hätte mich manipulieren lassen, ich wäre meinem eigenen Wunsch nicht gefolgt. Und ich bin sehr dankbar, dass mein äh, damaliger Mann, der hat mir da nicht reingeredet, der hat der hat einen schlauen Satz gesagt, das war so Richtung Trennung, Richtung Ende hin, wir haben uns ja Gott sei Dank sehr, sehr gut verabschiedet oder getrennt. Und er hat damals zu mir gesagt, dass ich ihn gefragt habe, warum Hilfst du mir da so? Müsstest du ja nicht, ne? Also wir sind ja jetzt getrennt und so. Und sagt er, wenn es dir gut geht, geht es den Kindern gut. Ja. Und das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe da echt auch wirklich meine Zeit gebraucht. Aber jetzt weiß ich es. Es ist wirklich so. Wir Frauen, wir Mütter, wir dürfen, müssen uns um uns kümmern. Auch wenn keine Kinder da sind. Ja. Es gibt ein Leben auch ohne Kinder. Wollen viele Mutis nicht hören, aber es ist so.
1: <lacht> ja. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du warst noch, oder die letzte größere Reise war, ähm, wo du sieben Wochen unterwegs warst. Was, was hast du sonst noch so für Reisen alleine gemacht? Also zwischen Schottland und der sieben Wochen Reise.
0: Also es gab natürlich Reisen, wo ich mich dann so punktuell mit anderen Menschen getroffen habe, aber dennoch, ich bin ohne, äh, ohne Verabredung hin. Ich bin zum Beispiel auf die Malediven alleine hingeflogen. Ja, also ich habe wirklich, bin weit gereist. Die, die Sieben-Wochen-Reise war angefangen zwar mit einem Business-Event, da war ich als, ähm, als Team, als Crew mit äh, unterwegs. Warst du ja, weißt du ja, haben wir ja zusammen gearbeitet. Mhm. Und das hat gestartet mit Singapur und dann bin ich mit zwei Freundinnen rüber auf eine benachbarte kleine Insel. Und nach diesen Tagen war ich dann alleine auf vier Wochen Hawaii und vorher noch eine Woche allein auf Costa Rica oder in Costa Rica. Auf Costa Rica ist wurscht, aber alles alleine, weil ich einfach ja. für mich gesagt habe: Für das, was ich erleben möchte, und, und auch das Geld, was ich bereit bin auszugeben, sind halt nicht viele Frauen oder auch Menschen. Und das ist in Ordnung. Und ich will auch keinen nötigen. Und ich will da auch keinen, dass irgendjemand für mich zuliebe irgendetwas Schulden macht oder so. Und deswegen bin ich schon seit Ewigkeiten darauf aus, wenn ich. Alleine irgendwas Crazyes machen möchte, ist es ich alleine. Punkt. Ja. Und Malediven war erst? Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Also.
1: Okay. ich hatte das jetzt schon länger in Erinnerung. Oh, okay.
0: Wie lange warst du auf Malediven? Ja, das ist, war Speedy Gonzales. Ich hatte nur eine Woche Zeit. Rein, raus. <lacht> <lacht>
1: okay. Gut. Gibt es denn auf deinen Reisen, oder du alleine unterwegs warst, irgendwie eine besondere Erfahrung oder eine besondere Begegnung mit irgendeiner Person, die nochmal so deine Sichtweise aufs Alleine-Reisen Alleinereisen nochmal verändert
0: hat? Eine gute Frage. Müsste ich jetzt mal kurz denken, fühlen. Also ich weiß, dass auf allen Reisen, auf denen ich unterwegs war, immer besondere Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen habe, ob mit oder ohne Menschen. Ich merke halt, je älter ich geworden bin, desto mehr konnte ich diese Reisen genießen. Mhm. Und das hat jetzt weniger mit dem Alter der Kinder zu tun, sondern mit dieser, mit diesem Gefühl von Freiheit, was ich mir damit auch gegeben habe. Und es kann auch sein, dass ich einfach drei Tage nur weg bin. Also es geht nicht um die Länge, sondern dieses Gefühl von, ich bestimme. Mhm. Es gibt da noch einen Part in meinem Leben, den ich bestimme, wo ich für mich dieses genießen kann. Und deswegen konnte ich auch, es gab ein, es gab ein geiles Commitment mit den Kindern und mir. Das habe ich ihnen schon sehr, sehr früh kommuniziert. sage ich, Kinder, es ist so, eure Mama fährt einmal im Jahr alleine weg.
1: Wie alt waren deine Kinder da? Hm? Wie alt
0: waren deine Kinder da? Weil du gesagt hast, du hast das mit ihnen
1: kommuniziert.
0: Gut, das, das ging schon los. Da waren sie vier, fünf. Ne? Ja. also die sind vier Jahre auseinander mein größerer ähm, und ich habe gesagt, einmal im Jahr das ist eine Reise, die mache ich für mich ob das jetzt drei, fünf, sieben Tage, was auch immer ist und den Rest des Jahres wenn wir in Urlaub sind, dürft ihr gerne bestimmen, dann bin ich dann für euch und dann und dann haben wir auch wirklich Kinderurlaube gemacht also das mhm. war nicht so, wo ich einen Kompromiss machen musste, ja, dann habe ich gesagt, so wir machen jetzt irgendwie zwei Wochen, gehen wir auf Kinder Schwimmbad, was auch immer Kurs mhm. Und das haben die sehr genossen. Und zu deiner Frage, Menschen getroffen, ich meine, boah, auf den Malediven, ich bin da, wie gesagt, mutterseelend alleine hin. Und im Flieger noch habe ich dann ein Pärchen kennengelernt. Und wir hatten dann, äh, diese acht Tage war einfach richtig cool. Die haben mich in ihre Gruppe aufgenommen, weil die sind jedes Jahr drauf. Hm. Und dann saß ich wirklich auch dann ähm, fast jeden Tag mit dieser Gruppe zusammen also, ich, ich denke mir, dass wir uns viel zu große Angst darüber machen, alleine zu sein. Ja. Und letztendlich sind wir nicht alleine. Wir sind, wenn wir offen dafür sind. Aber ich kann auch sehr gut sagen: Nö, das ist eine Reise. Ich will mit niemandem was zu tun haben. Das ist die vier Wochen Hawaii zum Beispiel. Da habe ich ähm, eine Sprachen, äh, einen Sprachkurs gebucht über vier Wochen. Und ich hatte da zwar eine, eine Frau kennengelernt und wir haben uns dann so ein, zweimal getroffen, aber das war für mich gefühlt, ich wollte das alleine erleben. ja Und das sind so Dinge, man darf sich, glaube ich, auch, wofür steht diese Reise? Mhm. Warum ist mir diese jetzt gerade wichtig? Und ist es für mich, ist es für mein Selbstvertrauen, ist es mich sportlich zu betätigen? Oder oder es gibt ja viele Frauen, die sich dann der Gruppe dann vor Ort anschließen, ist es dann alleine reisen? Ich weiß es nicht. Ich maße mir das jetzt nicht an, zu fair oder beurteilen, aber meine Reisen waren immer, die ich gemacht habe, ich bin alleine und ich bin davon ausgegangen, dass ich dann alleine bin, wenn ich da Menschen kennengelernt habe, super. Mhm. Aber es war nicht eine Person, die da alles irgendwie verändert hat oder so für mich. Mhm. Ich habe mich dadurch verändert.
1: Inwiefern? Also was ist deine größte Veränderung würdest du sagen durchs was mit dem Alleinereisen zu
0: tun hat. Du, du bist auf dich gestellt und du kriegst das alles hin. Mhm. Also es, es gab, also vielleicht zum Thema Stressfaktor, fällt mir jetzt gerade so ein, eine kleine schöne Anekdote vielleicht, als ich vor vier Jahren diese sieben Wochen gemacht habe, ähm, ich, ich habe da kurz vorher noch so einen Personalausweis beantragt und dann hatte ich den neuen Personalausweis, weil ich einfach sicher gehen wollte und dann stand ich sozusagen in Costa Rica und wollte nach Amerika. Nein, andersrum. Ich war in Langkawi, diese kleine Insel in der Nähe von Singapur und ich wollte nach Costa Rica und ich musste Zwischenstopp in Amerika machen, so war es. Ja, okay. So, und ich durfte nicht einsteigen. Ich durfte diesen Flieger nicht nehmen. Ich stand sozusagen am Flughafen auf dieser kleinen süßen Insel und die haben gesagt, Frau Schön, Sie dürfen nicht einsteigen. Und ich dachte mir, was, der Flieger geht in, in gefühlt. Was ist da los? Ja. Dann habe ich den Esterantrag Antrag auf den alten Reisepass ausgestellt gehabt. Und eben, ich hatte einen neuen Reisepass. Und ich saß da wirklich auf dieser kleinen Insel und ich musste mit meinem Laptop auf dem Schoß einen Easter-Antrag ausstellen und für diejenigen, die nach Amerika eingereist sind, es kann ja manchmal wirklich Tage dauern, bis du einen bestätigten Easter-Antrag bekommst. Mhm. Und es war wirklich so: Ich habe am Terminal hab ich diesen Easter-Antrag ausgefüllt und der war, ich bin dann auf die Toilette noch gegangen und ich dachte mir, ich, ich muss einsteigen, ich muss diesen Flieger bekommen, ich habe <lacht> Probleme. Ja. Und dann war der innerhalb von einer Stunde durchgenehmigt. Ja, cool. Das, das kann halt passieren und ich denke mir gerade solche Momente, und auch wenn ich da gestrandet wäre für einen Tag, dann hätte ich den nächsten Flieger genommen. Ich meine, sowas macht eine Persönlichkeit einfach stärker, reifer, flexibler. Ich liebe Flexibilität. Ich liebe für mich dieses Gefühl zu haben, ich bin unabhängig. Ich kriege das hin. ja. Ich glaube, deswegen reisen auch nicht so viele Frauen gerne alleine, weil sie das Gefühl haben, ja, wenn ich nicht alleine bin, wenn irgendwas passiert, dann ist da jemand, der mir hilft. Mhm. Aber ja, sorry.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Wenn es hart auf hart kommen. kommt.
1: Ja. Klar. Kriegst es hin. <lacht> ja, ja. Ähm, Achso, was, was ich äh, super interessant fand, wo ich nochmal nachfragen möchte. Du hast äh, vorhin gesagt, so wofür möchte ich diesen Urlaub oder diese Reise haben? Ähm, das machst, machst du das jetzt auch? Also wenn du jetzt eine Reise planst, dass du vorher für dich klar hast, was so die Absicht von dem Ganzen ist und ziehst du das dann Erinnerst du dich dann jeden Tag immer irgendwie vielleicht bewusst oder kommt der Gedanke hoch, dass du so dann auch deine Aktivitäten wirklich danach planst?
0: Ich würde sagen, ja schon. Also ich gehe natürlich mhm. mit dem Fokus ran, aber ich lasse mich auch völlig überraschen, wenn ich vor Ort bin. Ja. Es macht einen Unterschied. Die Reise zum Beispiel auf die Malediven war eine Reise, weil ich einfach gesagt habe, ich will diese Inseln sehen. Mhm. Ich will da einmal hin und deswegen war mir das jetzt wurscht, ob das ein, zwei oder drei Wochen war. Ja. Da war der Fokus nicht auf Entspannung. Das hatte ich gar nicht. Ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass ich da jetzt hinfliege. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Die Kinder, es ist alles sortiert. Let's go. Ähm, zum Beispiel Amerika auch. Also diese sieben Wochen. Ich habe äh, für mich gesagt, wie ist es wirklich, über viele, viele Wochen unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir so eine kleine... Liste gemacht, was ich in sieben Wochen, also wenn wir ganz ehrlich sind, in sieben Wochen, so weit entfernte Länder, so viel wirst du da nicht sehen, ganz ehrlich, ja. weil hin und her fliegen, Chat Lake und so weiter. Ähm, und so hat sich die Reise einfach dann auch ergeben. Wenn ich jetzt auf Reisen gehe und sage, mal Schottland, England eine Reise oder äh, kann auch in Deutschland sein, das muss ja nicht irgendwie mit 24 Stunden Zeitverschiebung zu tun oh. haben oder hm. 12 kann auch in Deutschland sein, aber immer so, warum? Ja, das ist jetzt, weiß ich nicht, Entspannung finde ich jetzt schön. Ich möchte okay. raus, weil ich mich sieben Tage wieder an mich erinnern möchte. Entspannung haben. Das ist was ganz, was anderes hm. für mich jetzt.
1: Ja. Hast du auch so bestimmte Rituale? Ich weiß ja, du bist auch ein Freund von einer schönen Morgenroutine. Hast du irgendwie sowas, was du auch dann im Urlaub machst oder auf Reisen? Ähm ja, so Rituale, wo du weißt, das tut dir gut und hilft dir dann auch wirklich da deine Zeit zu genießen?
0: Ja, ja. Das ist sicherlich eine, meine Morgenroutine. Wie sieht die die, auch? Ähm, die startet mit Meditation. Ich journal dann, ich äh, also schreibe Tagebuch. Ähm, ich lese. Ich habe immer Bücher dabei. Hast du Bücher? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe fast keine Romane mehr oder dergleichen oder historische Geschichten. Ich bin alles, was mit, mit mir zu tun hat, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Das kann etwas sehr, sehr Wirtschaftliches sein. Also weiß ich nicht, wie du in sieben Tagen ein Projekt durchziehst zum Beispiel, oder? Aber auch Meditationstechniken oder Astralprojektion oder was auch immer. Also immer etwas, was ich gerade in dem Moment, hu, da habe ich Lust drauf. Mhm. Und das kann ein gebundenes Buch sein, aber auch ein Kindle. Also wenn ich jetzt diese sieben Wochen, da hatte ich äh, mein Kindle dabei, weil schnell lesen, Zu viele Bücher wollte ich nicht einpacken. Mhm. Ähm, ja, also meine Morgenroutine, genau. Und dann lese ich und dann mache ich äh, Bewegung. Ne? Also ich merke auch, wenn ich länger an einem Platz bin, dann schaue ich, dass ich so schnell wie möglich da diese Routine auch wieder anfange. Ja. ja.
1: Was machst du für Bewegung? Also morgens dann im Zimmer oder gehst du raus oder was machst du?
0: Also wenn ich jetzt im Urlaub bin, wenn es das Hand oder das Gepäck zulässt, dann habe ich eine Yogamatte dabei mhm. und dann mache ich zum Beispiel ähm, Yoga, ob jetzt 10, 20, 30 Minuten oder auch, ähm, wenn es wenn die Möglichkeit gibt, ich habe mir jetzt hier für zu Hause ein Trampolin zugelegt. Äh, vor Ort gibt es ja meistens auch irgendwelche Möglichkeiten, sich da zu bewegen. Also ich bin jetzt kein Mensch, der ins Fitnessstudio geht ne? für dreimal die Woche hier. Das ist jetzt nicht ist nicht mein Fokus. Ja. Jeden Tag, ja.
1: Ich hatte gerade so dieses Beispiel mit dem, mit, der, mit dem Visum da Ich hatte auch mal so eine ähnliche Situation. Also ich, hattest du oder kannst du noch mal? Vielleicht gibt es noch so ein Erlebnis von einer Reise, wo du gedacht hast: Ach du Scheiße! Vielleicht kannst du da noch was teilen. Und dann interessiert mich noch, wie du dann generell mit so Ängsten und Herausforderungen umgehst. Also es ist wahrscheinlich dann zu Hause ähnlich, wie wenn du unterwegs bist. Magst du da mal ein bisschen
0: teilen? Also ganz frisch aus dem Nähkästchen. Für all diejenigen, die sich denken, oh Gott, viel reisen, dann wirst du ja irgendwann perfekt unterwegs sein. Sorry, ich, ich darf da jeden enttäuschen. Ich finde, es passiert <lacht> immer irgendwie was Nettes, Kleines. <lacht> das letzte war jetzt erst mein Trip nach England. Ich war auf einer Weiterbildung. Also das war jetzt nicht für mich alleine. Ähm, aber äh, alleine hin. Ich, ich habe mich mit niemandem verabredet. Ich habe da niemandes großartig erzählt. Ich habe da jemanden getroffen, aber für mich war es alleine reisen. Ja. Und das Lustige war, ich habe dann den Flug gebucht ein äh, paar Wochen zuvor und habe dann eben London ausgewählt. Und dann bin ich in London angekommen, beziehungsweise im Flieger noch, denke ich mir, sag mal, nee, das war nach dem Einchecken zu Hause noch. Ich habe eingecheckt und ich denke mir, sag mal, bin ich bekloppt? Ich habe einen Flug nach London. Ich müsste nach Birmingham. Birmingham Ach. hat einen eigenen Flughafen. Ja. Wieso mache ich das? Wieso? Ich bin nach London und bin mit dem Bus dann rübergefahren. Und dann bin ich auch danach wieder zurück. Ähm, also wie gesagt, ich kannte, ich fand es nicht lustig, muss ich ehrlich gestehen. Es war eben, wie gesagt, drei Stunden war für die Katze. Ich weiß es nicht. Ich habe es genossen, in den Bus zu sitzen. Konnte ich mich noch mal entspannen. Ähm, also es, es tun sich immer ein paar lustige Anekdoten auf. Schottland, der erste Trip nach Schottland. Ich hatte mir ein Auto geliehen. Und wenn du von, äh, vom Edinburgh Flughafen rausfährst, dann musst du in den Kreisel reinfahren. Und zack, bumm, bin ich äh, natürlich in die falsche Richtung.
1: Im Linksverkehr.
0: Ja. Es ist <lacht> Im Linksverkehr. Und du, ich stand in dem Kreisel verkehrt und mir gegenüber stand natürlich ein großer Reisebus.
1: <lacht> du
0: Scheiße. Frontal. Und ich gucke an, er guckt mich an und denkt sich... Uh -huh. <lacht> Seitdem fiel mir auf, wenn du in diese Länder fährst, diese Riesenschilder, wo du dich einfädeln musst. Ja, ja. ja wie gehe ich mit diesen Ängsten um? Ganz ehrlich, es gibt dafür meiner Meinung nach keine Patentlösung. Ich arbeite ja auch als Coach besonders in diesem Themenbereich. Bereich Selbstständigkeit, wenn Frauen Angst haben, sich in ihrer Selbstständigkeit äh, weiter zu begeben. Und wenn da ich gefragt werde, wie kann ich mit Ängsten und Zweifeln umgehen, es gibt nur eine Patentlösung. Und zwar, dass du dich immer wieder in so eine Situation hineinbegibst. Hm. Immer wieder, immer wieder. weil Wenn du dich davor drückst, wird die Angst ja nur größer. Hm. Und ich könnte natürlich mindsetmäßig eine Menge jetzt bewirken und viel tun. Ich könnte dir auch Lösungen und Klatschen und was auch immer in die Hand geben, äh, wie die Angst vielleicht nicht so groß ist. Aber äh, einfach machen. Fang mit was kleinem an, fahr zwei, drei Tage weg. Buch okay. dir ein kleines Hotel, mit vielleicht noch, wo du dich wohlfühlst, wo es eine Massage vielleicht gibt, wo du auch dann wirklich Lust hast anzukommen. Und dann weit es aus. Dann trau dich, vielleicht einen Flug zu buchen oder einen Bus zu buchen oder 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 peu, pö peu, peu, sich zu steigern. Ich glaube, das ist das, was man, was ich am besten mit an die Hand geben kann. Mhm.
1: Wie wählst du generell so deine Reiseziele aus? Weil jetzt hast du gerade gesagt, äh, buchen ein Hotel, also so als Tipp, ne? Wie, wie machst du das bei dir?
0: Christ und Laune. Ah, okay. da, gibt es, da gibt es keine Strategie an dieser Stelle. Ähm, natürlich auch, was das Budget hergibt, ganz klar. Ja. Ähm, wenn ich weiß, ich habe 20.000, buche eine andere Reise, wie wenn ich sage, okay, mein. Ich habe jetzt gerade 500 Euro übrig oder 250, klar. Ne? Also ja. ob das jetzt ein Airbnb ist oder ob das dann ein Fünf-Sterne-Hotel ist, kommt, wie gesagt, auch darauf an, was ich, ich kann mich sowohl in einem in einer Pension entspannen, als auch in einem Fünf-Sterne-Hotel. Das ist völlig egal, Entscheide natürlich das Budget. Ja, ja,
1: genau. Hast du jetzt irgendwie gerade ein Ziel vor Augen, wo du gerne hin möchtest?
0: Ja, interessanterweise dieses Jahr ist es sehr, sehr ruhig zum Thema Reisen, weil ich für Ende des Jahres, ich bin Anfang des Jahres mit einem richtig geilen, großen Ziel an den Start gegangen und in diesem Ziel kamen keine Reisen vor. Und so zieht sich das jetzt auch durch. Nächstes Jahr. Ich habe meinen Kindern äh, kommuniziert, dass ich nächstes Jahr äh, einige Wochen auf, äh, in Amerika, auf Hawaii nochmal sein möchte. Und mein Sohn hat sich gleich angemeldet, sagt dann, Mama, <lacht> Ich bin mit dabei.
1: Mit denen warst du ja auch auf Hawaii, ne?
0: Also warst du ja, ja schon, dass wir schon Familienurlaub gemacht
1: haben.
0: Ja. ja, ja. ich, ich habe, äh, also ich habe, äh, wie soll ich sagen, Geld, Geld ist eins meiner, meiner Fähigkeiten. Ähm, ich konnte meinen Kindern ähm, immer sehr, sehr schöne Dinge gönnen und äh, wir waren zwei Wochen auch vorbei, Sie durften Business Class genießen. Wir waren letztes Jahr waren wir ich glaube, zwölf Tage in Amerika so einen klitzekleinen Roadtrip unterwegs. Ähm, es muss sowas sein. Ich weiß es nicht. Das muss jeder auch aufgrund seines Budgets entscheiden. Ich bin sehr dankbar, dass ich es machen konnte. Mhm. Ich würde es immer wieder machen. Mhm. Ja. Deine Frage, ob irgendwas ansteht dieses Jahr. Lustig, dass du es fragst. Vor zwei Wochen habe ich mit meinen Kindern noch darüber diskutiert, ob wir zusammen irgendwie... Ende des Jahres wegfahren. Es hat sich nicht ergeben. Fühlt sich gerade, nee, also alles gut. Nächstes Jahr. <lacht> ja.
1: Wie ist das denn, wenn du dir jetzt, wenn du dir ein, wenn jetzt irgendwie ein Ziel dich anfliegt oder so, hast du da bestimmte, äh, also irgendwie was auch, was du weitergeben kannst an die Zuhörerinnen? Informierst du dich besonders über Sicherheitsaspekte in der Stadt oder dem Land? So, weil du bist ja als Frau unterwegs oder ist dir das relativ egal und du vertraust, dass alles kommt?
0: Also Sicherheitsaspekte nein, gar nicht. Also ich bin da im Vertrauen, muss ich ehrlich gestehen. Und es finden sich immer Lösungen. Muss ich jetzt eine Frau absichtlich in, irgendwie, in irgendein Risiko begeben? Ich weiß es nicht. Das darf auch jeder so für sich entscheiden. Für mich war das jetzt nie irgendwie ein Anreiz, dass ich jetzt sage: Komm, ich fliege jetzt mal nach Dubai und renne nackt durch Dubai.
1: <lacht>
0: war jetzt, also natürlich kriege ich dann Ärger. Ich habe es in Ägypten ja. ja schon gemerkt. Ich war auch in Ägypten schon öfters alleine und ähm, wenn da Frauen natürlich mit kurzen Hosen oder ich finde, das ist, wenn wir respektvoll in dem Land sind. Ja. Ich bin aber auch noch nie irgendwie in Kriegsgebiete oder sowas geflogen. Das hat mich jetzt nicht gereizt, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt mal in dieses Kriegsgebiet reisen. Mhm. Aber was definitiv groß auf meiner Pipeline steht, ist, ich hatte vor einigen Jahren ein richtig schönes Wohnmobil. Und das habe ich ja kurz vor Corona verkauft. Ja, das
1: war das ein riesiges Wohnmobil.
0: Da sind <lacht> Videos raus entstanden, haben andere mit den Ohren geschlackert und ja, das ist okay. definitiv kleiner.
1: Ah, aber du plant ein neues Wohnmobil.
0: Lustigerweise so mit nächsten übernächsten Jahr. Da mein, mein Projekt, was ich plane, das darf erstmal so visiert, anvisiert werden und dann ist sicherlich definitiv der nächste Schritt nochmal mit Wohnmobil und da möchte ich gerne alleine. Ja. Da sehe ich mich nicht mit irgendjemandem. Also ob das Partner ist oder Kindern, das ist. Me myself and I.
1: Mm, mm. Ähm, Wie ist das denn? Also, wenn ich zum Beispiel eine Reise plane, ne ich suche mir vorher Hunderte von Aktivitäten, jetzt mal übertrieben gesagt, raus, die ich machen könnte, äh, damit ich bloß keine Langeweile kriege. Letztendlich mache ich kaum irgendetwas davon, weil ich dann einfach doch zu faul bin und lieber äh, am Hotel sitze und arbeite. So. <lacht> ähm, wie ist das bei dir? Also, Versuchst du auch vorher, eventuelle Langeweile schon vorher zu eliminieren oder äh, wie, ist, wie machst du das?
0: Ja, lustigerweise, ich mache gar nichts. Also ich habe noch nie eine Reise gebucht und dann gleich schon einen fette, fetten Plan gehabt. Ich habe das gespürt, als ich auf den Malediven war und ich durfte ja dann Teil dieser, war echt eine tolle Gruppe. Und die kannten sich ja aus und dann so nach zwei, drei Tagen haben die immer so mit dem Handy und einer App geguckt. Ach Gott, wir haben hier Yoga, wir haben das und da wir Laufen. Und da dachte ich mir, okay. Und da gab es echt für diese kleine Insel, Malediven, gab es eine extra App, was ja. du dann eben sportmäßig machen kannst. Und dann konntest du dich anmelden und so. Ich, ich, ich fliege dann hin und ich gucke vor Ort, was mich anspricht. Und ich weiß auch, dass da alle irgendwie unterschiedlich sind. Aber Thema Langeweile... Ich kann Langeweile interessanterweise besser aushalten. Ich sage das jetzt absichtlich so, wie wenn ich zum Beispiel zu Hause bin. Hm. Mhm. Ja, wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich dann eben hier, ich sehe meinen Computer, dann denke ich mir, oh Gott, noch eine so eine tolle Idee kann ich noch machen für mein Business. Oder schreibst du mal meiner Marketingfrau oder schreibst du mal der Linde oder so. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin, denke ich mir, sorry. Und das kann aber auch sieben Wochen gehen. Ne? Braucht da nichts. Ja.
1: Bist du, fühlst du dich
0: manchmal dann auch alleine oder einsam? Nee, ich, ich bin jetzt von mir sehr, sehr so gepolt, ich liebe dieses Alleinsein.
1: Mhm.
0: Ich liebe diese Ruhe und diese Stille, weil ich weiß einfach auch, die Frauen, die mir erzählen, sie können das nicht. Dann ist die Frage, warum können sie es nicht? Mhm. Von was willst du dich ablenken? Magst du dich nicht ich weiß, das ist eine sehr provokante Frage, aber wir dürfen uns die Frage stellen, warum kann ich keine Langeweile aushalten? Ja. Warum schaffe ich es nicht wirklich mal, weiß ich nicht, eine Stunde am Strand und, weiß ich nicht, aufs Meer zu glotzen oder der Schildkröte hinterher zu gucken oder vielleicht auch mal irgendwo hinzureisen ohne Plan. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich 24 Stunden nichts mache. Also ich habe auch immer meinen Computer dabei, ja, und ich sage dann auch, ach oh Gott, schaust mal, was du, die E-Mails hast du oder so. Aber halt eben nicht mit dem Plan. Mhm.
1: Aber das ist gut. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mich mal zwingen, als <lacht> Reise nichts vorher zu planen. Das finde ich ein gutes Experiment.
0: <lacht> ja, ist mega. Schau mal, ja. was, da, was alleine da schon in, in, in dir ausgelöst wird, wenn du sagst, okay, ich habe keinen Plan, ich, ich weiß nichts. Und die Reiseindustrie, wenn wir ganz ehrlich sind, wollen das ja eigentlich nicht. Ne? Also wenn ich jetzt so an eine Schiffsreise, ich habe vor einigen Jahren mit meinen Kindern eine Schiffsreise gemacht und da wirst du ja fast genötigt dazu, dich vorher zu entscheiden. Ja? Vorher ist es preiswerter, vorher hast du noch die Chance, wirklich mit dabei zu sein. Also jeder will eine Planung, jeder will eine Sicherheit haben.
1: Ja, ja, ach interessant. Okay, cool. Ja, also ich buche vorher auch nichts. Ne? Also so ein Typ, ich will mich da auch nicht festlegen müssen, aber ich suche mir halt immer so Optionen raus, was mhm. ich machen könnte. Ja. ja.
0: Also ja. Per, per se ist es ja nicht verkehrt, sich schlau zu machen. Ist das jetzt eine Hütte auf dem Berg? Ja, mhm. da ist wirklich nichts, da ist noch nicht mehr Strom. Mhm. packe ich dann Spiele ein. Oder bin ich in einem Ressort, wo du wirklich 24 Stunden Dauerbetreuung hast, wenn du es möchtest? das ist Natürlich, also ich verstehe, wenn, wenn, wenn sich Menschen darüber vor ihren Kopf machen, die Frage ist natürlich, mit welchem Druck mache ich mir das oder mit ja. welchem Ansatz?
1: Ja, erzähl doch mal, letzte Frage. Okay. Ähm, was sind so drei Sachen maximal, vielleicht hast du auch nicht drei, aber maximal drei Sachen, die in deinem Koffer unbedingt drin sein müssen?
0: Die Frage ist, gibt es da Strom? Ja, da gibt es Strom also jetzt würde ich natürlich als Mutter liebe Mütter, die zuhören Gott, muss ich jetzt meine Kinder mit einpacken meine Kinder sind groß, nein, ich muss sie nicht mit einpacken ich glaube, die sind ganz froh, wenn ich weg bin okay, ich würde einpacken wahrscheinlich meinen Sonnenhut weil ah. ich mache die jetzt nicht so direkt auf meinem Kopf ich packe meinen Computer mit ein weil ich habe gern die Wahl ich bin gern flexibel ich glaube, dann ist es auch schon rum
1: Nein, Kinder. Wobei, oder Hast du gerade gesagt, lesen, Kinder? Oder ist das jetzt nicht so wichtig?
0: Nee, das ist ja in dem Laptop alles mit dabei, ne? Ach so. Ah, also dieses, in meinem Laptop könnte ich ein Buch lesen, wenn ich wollte. Ich könnte telefonieren. Ich könnte ja mit dem Laptop, deswegen mit diesem Ding ist alles abgedeckt. Ich hätte nur sagen können Handy oder iPad. Ein technisches <lacht> Gerät.
1: Technisches ja, Gerät, okay. Cool. Sehr schön. Äh, ja, da wären wir auch schon am Ende. Ich fand es super interessant, liebe Mona, dass du uns auch so tiefe Einblicke gegeben hast in deine Seele. Äh, genau, sag doch jetzt noch mal, wenn jemand ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, wo er dich findet. Alle Links packe ich auch in die Show Shownotes, also muss keiner was mitschreiben.
0: Ja, mega, danke dir. Ähm, ich habe eine Webseite, darüber verläuft vieles. Ich habe... Ähm, die direkten Links, ich werde der Lin auch meinen linktree link geben mit, mit meinen Freebies, wenn du mich kennenlernen möchtest oder so. Denn ich biete zum Thema ähm, ja, Ängste und solche Geschichten natürlich einen Meditationscircle an. Ich, ich, ich freue mich, wenn du meine Webseite besuchst, genau.
1: Bist du auf Social Media? Hast du irgendwie eine Lieblingsplattform, wo du, wo man dich finden kann?
0: Ich glaube, die, die Meist frequentierteste Seite ist, glaube ich, Instagram. Okay.
1: Mona Schön, oder wie heißt du da?
0: Äh, Mona Schön, genau, und dann unterstrich Official. Offiziell.
1: <lacht> genau. Alle Nachahmer haben keine Chance. <lacht> no chance mit mir. Ja. Okay. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Mona. Das war, war mir ein Fest, wie man so
0: sagt. Danke dir, liebe Linda, kann ich nur zurückgeben. War ein, ja, War eine tolle Zeit mit dir. Danke.